0: Entre el 15 de junio de 1808 y el 21 de febrero de 1809, la ciudad de Zaragoza vivió dos durísimos asedios por parte de las tropas napoleónicas, pero resistió mucho más de lo que cualquier oficial francés habría imaginado al principio. Si quieres conocer la historia completa de este conflicto que se libró calle por calle y casa por casa, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 25 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona pueda aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Siempre que hacemos divulgación de la historia de España nos solemos quedar con un par de temas básicos y generalistas y muy conocidos por el gran público que luego a lo mejor de, resulta que no son los que más interesa a nivel divulgativo, ya sea, eh, pues si nos centramos en la historia antigua, pues solemos hablar mucho de los romanos, o si hablamos de la historia contemporánea, pues nos solemos centrar sobre todo pues en el siglo XX y mayoritariamente pues en temas como la Segunda Guerra Mundial o, o la Guerra Civil Española o la Segunda República. Pero hoy vamos a hablar precisamente de un tema que al menos en mi humilde opinión, eh, de, de foráneo, pues creo que está poco divulgado, que es como el que es el tema de la guerra de independencia española. Más concretamente, y dentro de este, de este campo, vamos a hablar sobre los sitios de Zaragoza, uno de los escenarios más importantes de los inicios de la contienda y uno de los más desconocidos, también hay que decirlo, porque... Yo la verdad es que eh, hasta que conocí a nuestro invitado de hoy no eh, tenía ni idea de los sucesos que nos iba a contar, eh, pues no solo en este programa, sino también en su labor divulgadora como eh, como eh, agente cultural en Twitter y con sus increíbles hilos. Estoy hablando, por supuesto, de Daniel Aquilué que eh, es, aparte de historiador, es doctor en Historia Contemporánea y autor del libro Guerra y Cuchillo, Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. ¿Qué tal estás, Dani? Hola, buenas. Un placer estar aquí hablando de, de Historia, más concretamente de Historia del XIX. <risa> sí. eh, la verdad es que eh, eh, al menos todos los que nos movemos en este mundillo de la divulgación histórica online en redes, pues te conocemos por, por tu, es precisamente por eso, por, por tus fantásticos hilos y, y demás eh, experiencias, sobre todo en Twitter, a propósito del siglo XIX español, aunque también eh, publica sobre el siglo XVIII. Y eh, teniendo en cuenta lo que acabo de decir en introducción, ¿a ti te parece que en general se hace poca divulgación histórica sobre el siglo XIX español?
1: Bueno, eh, se hace poca divulgación histórica del siglo XIX en general, ¿vale? Es como un patito feo de, de la historia contemporánea. Y en el, en el caso concreto del siglo XIX español parece que aún se conoce, aunque sea a nivel eh, de mitos, el inicio con la guerra de independencia y el final, también con la guerra de Cuba. Pero lo que hay entre medio no es que se conozca mal, es que muchas veces no se conoce, porque eh, se explica. Muchas veces en, en bachillerato la gente se lo aprende para selectividad, luego vomita y, y ya no quiere volver a saber nada de eso que se ha tenido que aprender para selectividad, a pesar de que eh, muchos y muchas docentes se dan de quebraderos de cabeza para ver cómo explicar eh, ese temario en, en segundo de bachiller Pero... Más allá de eso, es que, lo, lo hablábamos antes además, eh, fuera de, de, de grabación, que sobre otros periodos históricos, incluidos de la propia historia contemporánea, hay muchas ma muchos más canales y muchas más personas que lo investigan y que lo divulgan. Y en el caso del XIX no es así. Entonces sí que hace falta divulgarlo más, porque se conoce poco y mal. Hmm. Y mucho mito, mucho. Mito. <risa> Empezando por 1808.
0: Hmm. Bueno, afortunadamente te, 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 eh, tenemos a personas tan valiosas como tú Para hacer esa labor de divulgación tan necesaria Y bueno, hablando de, de esto, de, de 1808, 1809 El inicio de, de la guerra de Independencia y demás eh, eh, ten, Yo creo que antes de meternos de lleno en, en este proceso Tendríamos que detrotaernos un par de años para entender, pues, eh, sobre todo, pues, el contexto histórico en el que se encontraba España y Europa en esos momentos y los antecedentes que llevaron a, a, ese, a esos sitios, ¿no? De la ciudad de Zaragoza. Así que, si te parece bien, empecemos por hablar sobre el contexto histórico. ¿Cómo estaba eh, Europa y España en particular en esos primeros años del siglo XIX?
1: Bueno, pues eh, me alegra que me preguntes esto porque sin contexto, eh, la historia es mera crónica, ¿no? Necesitamos mm. el contexto para situarnos y comprender los acontecimientos históricos. De, de 1808 no se entiende por, qué, por fijándonos solo en ese año y que de repente ¡bum! La guerra contra Napoleón, ya está aquí la guerra, ¿no? Eh, fue más, más complicado y un proceso de más largo. Aunque hay que decir que en 1808, la primavera de 1808, absolutamente nadie se esperaba una guerra en España. Otras cosas sí, una invasión, un, algún motín, pero una guerra como la que se dio no se lo esperaba nadie. Pero eh, se habla siempre también de la desigualdad de fuerzas, ¿no? de España contra el imperio napoleónico. Pero si elevamos el foco, observamos que la España de 1808 seguía siendo una monarquía de ambos hemisferios, a ambos lados también del Atlántico, con toda la España americana y Filipinas. Y seguía siendo, a pesar de lo que se ha dicho, una potencia mundial de primerísimo orden. Una potencia mundial que, sin embargo, a comienzos del siglo XIX, a partir de 1803 sobre todo, eh, tiene una lo que yo llamo una tormenta perfecta. Una crisis económica... Una crisis del comercio, una crisis eh, de la agricultura por malas cosechas, una crisis sanitaria con epidemia de fiebre amarilla en los principales puertos comerciales del país y a todo eso se suma la crisis interna en la cabeza del Estado, en, es decir, en el seno de la propia monarquía borbónica. Y eh, esa crisis no podía venir en, en el peor momento porque podía haber sido algo totalmente interno pero claro, en esos momentos en Europa tenemos a un Napoleón Bonaparte en el cenit de su poder y que se aprovechará de la situación para intentar sacar, obviamente, tajada en su beneficio. Y eso es lo que confluye todo en, en 1808. Que además hay un, toda esta crisis provoca también un gran malestar popular que primero se focaliza contra Manuel Godoy, el generalísimo de 1801, y pone todas sus esperanzas en Fernando VII. Y cuando se ve que Fernando VII no es reconocido como rey por Napoleón Bonaparte, toda la ira que había contra Godoy, la que habían derrocado, se traslada a Napoleón. Que ha secuestrado a su rey, Fernando. Y de ahí ese levantamiento de una buena parte de la mayoría de la población española en mayo-junio de 1808 y el inicio... Entonces sí, de la guerra de la independencia. Mm.
0: Más concretamente, eh, ¿cuáles fueron los antecedentes que desembocaron particularmente en Zaragoza en que las tropas eh, napoleónicas eh, quisieran conquistar la ciudad y, y fue, pues eso llegado finalmente al primer sitio? Bueno,
1: hay que tener, para empezar hay que tener en cuenta... ¿Cómo ¿Dónde estaba Zaragoza y qué suponía Zaragoza en 1808? Zaragoza era una de las principales ciudades del país. Había sido antigua eh, capital del Reino de Aragón. Bueno, capital, entre comillas. Eh, tenía cerca de 50.000 habitantes. Era una ciudad donde tenían bastante poder eh, los labradores, es decir, los propietarios de tierras. Porque tenía una extensa y rica huerta a, a su alrededor y tenía también un comercio bastante interesante. Estaba situada en el centro del, del Valle del Ebro, y de, al menos inicialmente no estaba en los planes militares y estratégicos de Napoleón, por parte. bueno, ni de la propia monarquía española, porque Zaragoza no estaba en la frontera, estaba lejos de la frontera. Y eh, no estaba, por tanto, fortificada, no era una plaza fuerte, no era una plaza militar. No estaba fortificada como podían estar en, en Aragón, las eh, ciudades del Pirineo, como Oaxaca, en la zona de Cataluña, Barcelona, que había sido atacada varias veces, o en, en el otro lado de los Pirineos, San Sebastián. Todas estas eh, poblaciones contaban con baluartes para resistir a artillería y resistir a asedios. Y además contaban con una guarnición militar del ejército profesional. Borbónico, por entonces eh, unos 130.000 soldados en el caso de Zaragoza no había ni fortificaciones ni soldados, porque no era plaza militar, estaba lejos de la frontera y no se preveía que nadie fuera a atacar eh, solo había de hecho, eh, a comienzos de 1808 una compañía suelta de fusileros de Aragón unos 100, fusileros, unos 100 soldados que en realidad no eran ni siquiera soldados eran eh, bueno, eran, formaban parte del ejército, pero estaban militarizados, pero eran una especie de policía que también actuaba un poco de de seguridad privada incluso, ¿no? Y, eh, y entonces, el, eso era la, la, la situación militar. La situación social, pues de Zaragoza se participaba de ese malestar por la crisis económica, la crisis, crisis agraria, que he, eh, he comentado que se da a comienzo del siglo XIX en España. Además, eh, en Zaragoza había dos autoridades, los fundamentales en ese momento. Uno era el capitán general, que era Jorge Juan Guillermo, que era un veterano militar, pero era partidario de Manuel Godoy. Y luego estaba el intendente Ignacio Garcini, que también era un intendente puesto por Manuel Godoy. Y Garcini, en 1807, decide aplicar de una vez por todas una, un impuesto al vino que había aprobado Godoy, pero que era un, un impuesto bastante impopular. Hay que recordar que el vino era un alimento básico de primera necesidad, porque era alimento, no era solo bebida, era alimento el vino. Y era impopular además en una ciudad que eh, vivía de, del campo y de, de la vid era muy importante. ¿no? Entonces había un gran malestar de los labradores, eh, contra Godoy por este impuesto también había malestar de los estudiantes Zaragoza desde el siglo XVI tenía universidad y eh, Godoy había hecho una reforma universitaria en 1807 y los estudiantes y los profesores que mayoritariamente eran clérigos estaban en contra también de Godoy y a eso se suma la conspiración de la nobleza que aquí una de las eh, casas de la nobleza Aragonesa eran los marqueses de Lazán que estaban en favor, conspirando en favor del príncipe de Asturias, príncipe Fernando, eh, posteriormente Fernando VII. ¿no? Entonces ahí confluyen todos esos intereses contra Godoy. Y la primavera de 1808 es calentita en Zaragoza. De hecho, eh, se produce el motín de Aranjuez el 3, 17 y 19 de marzo y la noticia llega a Zaragoza. Y llega a Zaragoza la noticia de la destitución el día 22 de marzo de Manuel Godoy. Pero ojo, Carlos IV no se sabía todavía que había dejado de ser rey. ¿no? Que eso viene después. Pero sabiendo solo la destitución de Godoy, los estudiantes paralizan la universidad, cogen eh, un retrato de Godoy y otro de Fernando VII, príncipe de Asturias, todavía entonces. Hacen una procesión cívica por el coso, que es la vía principal de la ciudad, y en la, eh, queman, en una hoguera pública y con escarnio, queman a, eh, el retrato de Godoy. Hasta ahí, bueno, pues vale, es el, el, el generalísimo destituido. Es subversivo, pero vale. Pero es que acto, como acto seguido cogen el retrato de Fernando y lo pasean por toda la ciudad. Como si fuera el rey de España, proclamándolo rey de España. Eso es un acto revolucionario. Porque están, por su cuenta y riesgo, destituyendo a un rey y poniendo a otro. Y ojo, esto es muy importante. 1808 están deponiendo a un rey, simbólicamente, y proclamando a otro. El rector se ve que se los va lleva a llevar de las manos y concede vacaciones, fin del curso, a todos los estudiantes. Eso sí, muchos se quedarán en Zaragoza y tomarán eh, las armas en la defensa de la ciudad posteriormente. Pero es que además de esta revuelta de los estudiantes, en abril hay revuelta de buena parte de las clases populares, con intervención ya de las mujeres en el mercado, en la plaza del mercado. ¿Y cuál es la actuación? Apedrear y echar de la ciudad apedrada limpia a Ignacio Garcini, el intendente del Reino de Aragón puesto por Manuel Godoy, una de las máximas autoridades civiles. Lo echan a pedradas literalmente las mujeres en el mercado y, y, y tiene que ir huyendo de Zaragoza. Y a partir de ahí, son todos rumores, como en el resto de España, y se ponen en marcha dos conspiraciones. Una de carácter más popular, encabezada por los labradores, y una más aristocrática, que pretenderá encabezar un joven llamado José de Plafox. De ahí nos quedamos a finales de abril. Luego llegará la noticia del motín madrileño del 12 de mayo, sin mucha indignación, pero con el motín del 12 de mayo no se mueve nadie. Ojo, el motín del 12 de mayo es un motín, no es el inicio de la guerra.
0: Y bueno, tenemos que eh, justo eh, un mes y medio después de este de este movimiento ¿no? De, de este motín del 2 de mayo en Madrid tenemos que el 15 de junio de 1808 comenzó precisamente el primer sitio de la ciudad de Su de Zaragoza por parte de las tropas napoleónicas que va a durar hasta el 14 de agosto, es decir, que va a durar justo un mes
1: entonces, entonces sí.
0: que, bueno, exacto, dos meses, perdón <ríe> que me había equivocado eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre este duro asedio que sufrió eh, la ciudad de Zaragoza por primera vez en, en ese primer sitio de dos meses?
1: Sí, bueno, primero eh, puntualizar que tras el motín del 2 de mayo ya digo, no se mueve nadie, pero cuando cuatro días después se producen las aplicaciones de Bayona, se produce ese fenómeno juntero, en Zaragoza se produce un motín popular exitoso el 24 de mayo y el día 25 ponen de forma también un poco subversiva a José de Parafox, ese joven eh, de la nobleza aragonesa, lo ponen de capitán general. Y claro, él es quien declara en Aragón la guerra a Napoleón, ¿no? Claro, eh, y se plantea una guerra, bueno, se plantea una guerra eh, en mentalidad aristocrática, ¿no? El salir cam a campo abierto a luchar contra Napoleón. Pero el improvisadísimo, improvisadísimo ejército de Aragón, por llamarlo así porque ya he dicho antes que solo había 100 soldados al principio, son leva de campesinos, artesanos, comerciantes, y son, eh, como no podía ser de otra manera, derrotados sucesivamente en campo abierto, en la primera batalla de Tudela, en la batalla de Mayen y en la batalla de Alagón, y ese es el 14 de junio. Y el día 15, el ejército de algo más de 6.000 soldados de Leferg se presentan ante Zaragoza. Piensan que va a ser un paseo triunfal, Cómo esa ciudad de Palurdos, que como les llama, va a ofrecer resistencia. Si no tiene baluartes, si no tiene una ciudadela, si no tiene ejército. Si el propio capitán general, que es Palafos, se ha ido de la ciudad con el Estado Mayor. Porque nadie da un duro por Zaragoza. Nadie, ni francés ni español. Es inconcebible que una ciudad abierta, que no tiene más murallas que sus tapias o restos de su antigua muralla medieval, que no tiene baterías de artillería siquiera puestas, porque hay cuatro cañones, bueno, cuatro no, seis cañones, seis, ocho cañones, puestos en las puertas por los paisanos de aquellas maneras, y que sin tropa profesional apenas, salvo los cuatro que se han escapado de Barcelona y Madrid que han llegado a tiempo, días antes, de soldados, pueda resistir. Y de fe, la lanza a tres columnas de ataque, que además inicialmente si paren. A, la, a pocos soldados que intentan defender eh, a poca distancia de Zaragoza la zona del canal imperial. Y por la tarde lanza el asalto definitivo a las 3 de la tarde, del 15 de junio. Y se inicia lo que se conoce como Batalla de las Heras, que durará hasta las 7 de la tarde. ¿Y qué pasa? Pues que esas tres columnas que venían cansadas por otro lado de soldados napoleónicos porque llevan combatiendo desde las 9 de la mañana en los alrededores de Zaragoza, y en el calor que debía hacer un 15 de junio en Zaragoza también tenía que influir llegan y van a saltar directamente a la ciudad y lo que se encuentran es al vecindario a la población civil luchando en las tapias en las casas, en las puertas y haciéndoles frente y esa población civil consigue desde detrás de las tapias desde las ventanas resistir el envite napoleón y cuando consigue sí entrar, por ejemplo, un escuadrón de caballería polaca por la puerta de Santa Engracia, es acuchillada por un grupo de mujeres con lanzas y cuchillos. Y cuando parece que van a conseguir en, a la última, eh, los franceses, entrar en la ciudad, hay dos eh, contraataques dirigidos por dos militares profesionales, unos eh, Francisco Marco del Pont con el ligero de Tarragona, y otro es Mariano Renovales, que había estado luchando en Buenos Aires a los, contra los ingleses un año antes, ojo, y tenía una experiencia importante en combate urbano. Y estos que dirigen el contraataque final, y los franceses se tienen que retirar con más de 700 bajas. Han sido derrotados por civiles, por hombres, por mujeres, por soldados, por unos pocos soldados, atrincherados en unas tapias inconcebible, que a partir de entonces inicia el primer sitio de Zaragoza. De hecho, viene otro general francés, que es Verdier, viene con artillería de asedio, viene con tropas de refuerzo y lanzará distintos asaltos sobre la ciudad. Mientras, en el mando español, también se hacen tan sorprendidos e intentan organizar la defensa. Para Fox volverá a los 15 días. Y intentan organizar eso la defensa. Pero la defensa, el primer sitio, es un auténtico caos. La palabra es caos, hay que incidir en el caos que es en todos los aspectos. Era una situación inesperada, anárquica, y en el que eh, se inició un nuevo tipo de guerra, nada convencional. Y finalmente saldó el 14 de agosto con la victoria española, primero por la resistencia del el propio vicentaría de Zaragoza porque el 4 de agosto lanzan un gran asalto a los soldados napoleónicos toman un tercio de la ciudad llegan hasta el coso y la población resiste el, el capitán general se ha ido pero la población resiste ahí está Jerónimo Torres dirigiendo la defensa en la línea del coso en, con barricadas y están 10 días reteniendo ahí a un lado de la calle los franceses al otro los aragoneses y eso posibilita que confluyan sobre Zaragoza ejércitos de refuerzos españoles. Refuerzos que vienen desde Huesca, con Perena. Refuerzos que vienen desde Cataluña y Baleares. Y refuerzos que vienen desde Calatayud y desde Valencia. Entonces ya los eh, generales napoleónicos tienen que retirarse. Además también tenían la batalla de Bailén que había eh, sido un punto también importante.
0: Hmm. Yo la verdad es que eh, cuando conocí esta historia por primera vez me quedé alucinando por todo lo que cuentas, ¿no? Por cómo eh, unas personas que no tienen, bueno, que, que en principio pues son muy pocas, que no tienen experiencia militar, que, vamos, que son civiles, pues pueden hacer frente a, al ejército napoleónico que al fin y al cabo era el terror, ¿no? De esa época y era... Eh, pues la formación militar más experimentada y mortífera de Europa porque bueno ya había conquistado no eh, un montón de territorios en Europa y, y sin embargo eh, fracasaron en conquistar como tú dices una ciudad que no tenía eh, murallas que no tenía artillería etcétera así que eh, me parece una historia impresionante y estoy seguro de que daría eh, como mínimo para, para una buena miniserie o para una buena película Sí, eh, yo a veces pienso, Netflix, por favor ¿eh? <ríe> hazme un,
1: haz un, un, no una película, hazme una serie que sea Los Hermanos Palafox porque ahí estoy hablando de aquí de, de José de Palafox el, el que nombran Capitán General el 25 de mayo pero que yo lo llamo Palafox Junior ¿vale? <risa> porque es el pequeño de tres y están los tres, y los tres son unos personajazos. El más competente, el mayor, el marqués de la San Luis que está más en Zaragoza que este otro, en la primera serie. Eh, luego el mediano, Paco. Paco es un personaje, bueno, eh, de todo y nada bueno. Y, y luego el propio José de Palafox, José de Palafox. Hace lo que buenamente puede, pero es que era un... En tema militar era totalmente inexperto inexpert en tema militar. Entonces, eh, declarar la guerra a Napoleón no tiene ejército. No sabe, no, no está en una batalla nunca. Mm. Y, y hace lo que, bueno, lo que buenamente puede. Toma decisiones un tanto controvertidas, digámoslo así. Y además era un poquito gafe hay que decirlo. <risa> Para pasar un poquito gafé. y Y bueno... Y, y ya digo daría para para, para varias temporadas
0: sí, así que de, nosotros le mandamos un mensajito desde aquí a, a Alejandro Amenábar, de ahora que ya has uh -huh. terminado de, de hacer la fortuna o en pues podría... vez, sí, sí. o <risa> Amazon un no, Prime de este yo no soy sectario ¿eh? me da igual si hacen <risa> <risa> claro o HBO ya que hiciste Patria pues podrías hacer también algo sobre los, los sitios de Zaragoza <ríe> y ya, ya que has mencionado a, a los hermanos para Fox quizás quieres contarnos algo más sobre eh, los otros grandes personajes históricos de, de esta época y de, y de este acontecimiento no a lo mejor de sobre Agustina de Aragón o la Condesa de Bureta o el llamado Tío Jorge
1: bueno eh, en, este en el libro por cierto una de las cosas que trato es poner nombre y apellido a la gente de a pie, ¿vale? Porque nos quedamos precisamente con los grandes nombres y luego la gente que dio el callo en primera línea, nunca mejor dicho, se nos pasa más por encima. Y, y por ejemplo, eh, pues, tienes desde los que trabajaban en las obras de fortificación, incluidos niños, como José Genzor, que trabajaba por eh, apenas unos reales al día, eh, haciendo terraplenes y fosos. A Mariano Domínguez, el intendente, después de cargo de Rozas. A José will que luchó con armas en la mano, pero también fue falsificadora de documentos. O a los hermanos Torres, menos renombrados, pero que están dando el callo cuando Palafox se va. El pobre Vicente Bustamante, que es el teniente de Rey de la Plaza el día 15 de junio y defiende la ciudad. Y luego morirá trágicamente en... En enero de 1809, linchado en un pueblo de Teruel, acusado de traición, cuando fue claramente la cabeza de Turco. Y luego, pues por ejemplo, de los que has mencionado, el tío Jorge lleva mucha fama, pero el tío Jorge mmm, tiene poco papel. El tío Jorge era un labrador, bueno, no era un labrador exactamente, era un propietario eh, de la Rabán, un gran propietario. Y es fundamental en el levantamiento y el motín del 24 de mayo. Y en buscar a Palafox, ¿vale? Pero luego es, la, el papel de tío Jorge se reduce, y esto es una palabra de Palafox, a ser el fiel cancerbero de Palafox. Es decir, el guardaespaldas. Vamos, hacía de guardaespaldas y de y un poco matón. ¿no? Y, y claro, es que el tío Jorge no está el 15 de junio porque se va con Palafox. O sea, no está defendiendo la ciudad. No está el 4 de agosto, que se da un asalto, porque se va con Palafox. Con lo cual, el tío Jorge no pega un tiro. Bueno, igual alguno en julio, en alguna escaramuza. Pero en, a priori no me consta, porque está con Palafox, de guardaespaldas de Palafox. No combate el tío Jorge. Se representa con la escopeta, pero el tío Jorge no combate. Y luego no llega al segundo sitio, porque se muere de tifus. Eh, bueno, enfermedad en, en el 15 de noviembre de 1808. Con lo cual el papel del tío Jorge, pues sí, mucho mito y poca historia. En cuanto a Agustina, pues Agustina Saragos y Domenech, natural de Barcelona, una joven de 22 años, una de tantas que sirvió de artillera, que combatió fusil en mano y que combatió durante toda la guerra. Era una mujer que que dejó el mal, vino solo a Zaragoza, bueno, con el niño de cuatro años, el pequeño Juan, que se le murió al acabar el, el segundo asedio, que se escapó de los franceses dos veces y que siguió combatiendo toda la guerra. Era una, una mujer eh, fuerte.
0: ¿Y, ¿Y qué nos puedes contar sobre el famoso, eh, el famoso acontecimiento de, de Agostina y el cañón? Para, para, para los sobre todo para los que no, no lo conozcan, ¿qué pasó con Agustina y el cañón?
1: <risa> bueno, eh, primer asedio 2 de julio de 1808 delante de la puerta del portillo, al oeste de la ciudad, cerca del castillo palacio de la aljafería se ha montado una batería de cañones no se han puesto unos sacos terreros unos tablones, eh, se ha un pequeño foso y se han puesto cañones, ¿no? Tras el bombardeo, el general Verdier lanza un asalto y en eh, el bombardeo previo eh, mueren los artilleros que estaban en, en esa batería sirviendo los cañones. Agustina, que vivía cerca, estaba llevando vituallas en esas operaciones logísticas vitales en las que están tantísimas mujeres y ve que están todos muertos y que está una columna napoleónica del general Gómez Freire, de, o sea, portugués. Eh, a punto de eh, tomar al asalto la batería ve que un pedazo monstruo de cañón de 24 libras de asedio un enorme cañón está cargado coge el bote a fuego enciende la mecha y dispara una lluvia de metralla sobre la infantería napoleónica que recibe a bocajarro una lluvia de metralla de un cañón de 24 libras y y eso dejarse con cualquiera vamos que, que fue una carnicería y claro para el ataque qué pasa con Agustina que ese mismo día ha llegado a la ciudad después de dos semanas dando una vuelta por el sur de Zaragoza y que todo el mundo diciendo mmm, dónde está el capitán general ha vuelto para Fox José el mayor ya estaba Luis y, y José para Fox que en ese momento tiene mmm, la opinión pública lo tiene por los suelos porque no ha estado en la ciudad ve la ocasión perfecta de tener un momento de propaganda y condecora a Agustina y la nombra artillera y por eso conocemos tanto a Agustina y no a otras que también hicieron lo mismo que ella porque Agustina pues es una mujer ya digo de, de armas tomar, nunca mejor dicho pero es una de tantas pero la conocemos tanto por Parafox, por José de Parafox, que se encargó de utilizar la figura de Agustina en su favor como elemento de propaganda, de guerra y propaganda de sí mismo. Porque ya digo, Agustina además luego sigue combatiendo toda la guerra. Pero es que además de Agustina estaba José Fabuil, Manuela Sancho, Casta Álvarez, hay unas cuantas que conocemos en nombre y apellidos, pero y las que no conocemos.
0: Sí. La verdad es que eh, eh, siempre me ha parecido increíble lo importante que ha sido a lo largo de la historia el, el valor de la propaganda política y la propaganda en general. Y creo que, a lo mejor, no sé, a, al menos en el mercado parlante no conozco eh, muchos libros que traten de forma monográfica el tema de la, la política, o sea, de, de la propaganda política, ¿no? De, de cómo ha podido eh, modificar el discurso de la historia pues a, a lo largo de la historia, valga la redundancia. No, es,
1: es muy, muy interesante el tema de la propaganda. Y en el caso de la gran independencia se, utiliza, se, se ha tratado bastante la propaganda entre patriotas afrancesados, bueno, fernandinos afrancesados, contra Napoleón, pero, ojo, la, la propaganda en, el, en la retaguardia fernandina española, en, entre ellos, Telae, porque ahora si pasamos a hablar del de, de periodo entre sitios, la propaganda, que era un maestro, eh, que hace para Fox, los hermanos para Fox y sus círculos, porque tienen unas redes de la leche, eh, contra el general Castaños es una cosa, tengo un articulito además del libro sobre eso, porque es una bestialidad la campaña de, de incluso fake news, diríamos hoy.
0: Y, y bueno, ya que lo has mencionado, ¿qué puedes decirnos sobre ese periodo intermedio que va entre el primer y el segundo sitio, en pocas palabras?
1: Pues que Napoleón vio una humillación en España, sobre todo en Bailén y Zaragoza, y tenía que restaurar el honor del imperio. Y se vino con la Gran Armés de Alemania. Y de la noche a la mañana entró como un rayo. Hubo 250.000 soldados napoleónicos en España en ese otoño de 1808. Y uno tras otro desbarató a los ejércitos españoles que estuvieron descoordinados, peleados entre sí los generales, mal abastecidos. Y la Junta Central se fue a Sevilla corriendo los ejércitos quedaron dispersados. En Zaragoza se tuvieron que poner las pilas para construir las obras de fortificación que no habían construido y que un ejército de 30.000 soldados acabó encerrado en Zaragoza tras la segunda batalla de Tudela. El 23 de noviembre de 1808 en la que el ejército del Mariscal Lanz que luego son los Mariscales Monsignor y Mortierros que están sobre el terreno derrotan, tras seis horas de combate, ¿eh? ya no es... El ejército del verano, sino que ya es una derrota, pero se da la batalla, ¿no? Eh, derrotan al ejército del centro de, del general Castaños y el ejército de reserva o de Aragón del general Parafox. Pero en realidad, eh, a quien derrotan es a una a la, al ejército de reserva o de Aragón, al mando del general de origen irlandés Juan O'Neill, porque Palafox se enfada con Castaños y se va antes de la batalla. Eh, el general Castaños está desbordado y va a buscar a su ejército, que no está la mayor parte en Tudela y quien está ahí es Orey. Eso sí, ojo, en el Consejo de Guerra Previa a Tudela una anécdota que me gusta contar mucho y que da eh, una imagen de cómo se llamaban Castaños y Parafox, el sobrino del general Castaños llamó imbécil, literalmente, a José de Parafox. Y derrotaron, tuvieron una derrota los, los ejércitos españoles en Tudela y buena parte del ejército del de, centro incluso deserta de Castaños y se viene a Zaragoza con Parafox. Porque Castaños entonces está defenestrado a unos niveles inauditos y, y además alimenta eh, la propaganda contra él eh, de, de Parafox, ¿no? alimentan ese odio hacia Castaños que casi lo linchan, sus propios
0: soldados también. Pues yo creo que eh lo que estás contando es muy interesante y, y la verdad es que no, no comprendo, pues, como hemos dicho a lo largo de todo el programa cómo no, cómo no se ha fijado la divulgación más en estos sucesos porque, de, desde luego, que bastante chicha tienen, ¿no?
1: Sí, tienen mucha chicha
0: la verdad, si yo me puedo, podría pegar ahora
1: <risa> hablando de estas cositas
0: y bueno como ya hemos avanzado, pues entre el 20 de diciembre de 1808 y el 21 de febrero de 1809 tuvo lugar el segundo sitio de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué diferencia hubo con el primer sitio?
1: Bueno, es, es, el segundo sitio es en verdad bastante diferente. Para empezar, en las tropas napoleónicas vienen mucho mejor preparadas. Vienen dos cuerpos de ejército, pasarán varios mariscales del imperio, además por aquí. Y bueno, y. formalizan realmente el asedio completo. ¿no? Conseguirán que nadie entre ni salga de Zaragoza. Bueno, salir, sale alguno por el euro, pero no pueden entrar suministros ni refuerzos. ¿no? Es un bloqueo total. Vendrán con mucha más artillería, más de 130 piezas de artillería. Para bombardear una ciudad, recuerdo, abiertas, que no tiene más... Ahora en el segundo asedio tiene fortificaciones, pero son fortificaciones hechas a pris y corriendo, que básicamente es un foso, y con la tierra que se saca del foso hacer un terraplé. Esa es la fortificación que tiene Zaragoza, ¿vale? Y es un sitio mucho más militar al principio, ¿vale? Más convencional, digamos así, porque se han encerrado 31 soldados, o, o paisanos militarizados, pero militarizados desde el verano, que ya tienen cierta experiencia. Y eh, al principio, hasta el 27 de enero, eh, bueno, primera vez una fase de asalto, el 21 de diciembre, que fracasan los franceses, sobre todo en el, en el lado norte, y no consiguen tomar la ciudad. Napoleón se enfada porque tenía un plan para tomar la ciudad en un día y fracasa. Luego hay una fase de mmm, estancamiento, ¿no? que viene el general Junot, y está a punto de levantar el asedio y retirarse, porque los soldados napoleónicos están totalmente desmoralizados, pasando hambre, pasando frío, pensando que van a morir todos des despellejados por, por los fanáticos campesinos aragoneses. Y luego allá hay una parte, eh, a la primera parte de enero, que es una parte de trincheras, de hacer trincheras y bombardear, y acercar cañones y bombardear más, y más trincheras y más cañones y bombardear. Y eh, a pesar de eso cae la moral. Las tropas napoleónicas siguen pasando hambre. Ven hogueras a lo lejos de ejércitos de refuerzo. Bueno, o paisanos que intentan venir a socorrer Zaragoza. Y entonces viene el mariscal Jean Lange, enviado por Napoleón, ojito derecho de Napoleón, que se encarga de subir la moral. Unifica el mando napoleónico, porque entre los generales napoleónicos también se llevan mal. Unifica el mando. Derrota primero a eh, los posibles ejércitos de refuerzo españoles que había en los alrededores. Consigue abastecer de comida a sus tropas. Sube la moral. Y se lanza al asalto. Abre brecha en los muros. Y el 27 de enero lanza el asalto general. Sobre las brechas. Y entra, pone un pie dentro de la ciudad. Ofrece la rendición. No es aceptada. Y entonces inicia la parte más característica y singular y excepcional de los sitios. Porque es inaudito que una ciudad con brecha abierta y brecha tomada, con el enemigo en el interior, resista. Ya lo había hecho el 4 de agosto, pero es que ahora ya es a, a lo bestia. Es iniciar ese combate calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Un combate atroz en el que Zaragoza se convierte en un auténtico infierno en el que queda eh, devastada porque además hay una epidemia de tifus brutal dentro, y en el que los soldados franceses acaban haciendo una guerra de minas, es decir, cavar un túnel poner pólvora y volar casas no volar murallas ni baluartes, ni fuertes no, no, volar casas normales y corrientes, porque cada casa era un fuerte y la situación es dantesca, es el maldito infierno y ese avance, el ejército francés tarda 20 días en avanzar 300 metros. Y, en la, y dentro de Zaragoza es muerte y destrucción todo. Y al final, eh, una vez desbaratados los socorros, una vez tomada media ciudad, una vez tomado el barrio de la Raval y que empiezan a bombardear el centro mismo de la ciudad, incluida la Basílica del Pilar, una vez que no hay defensores para sostener las armas en las barricadas, porque están muertos por combate, muertos por bombardeo, muertos por tifus, enfermos por tifus o heridos, la ciudad capitula y capitula finalmente el, 21, el 20 de febrero y salen el 21 de febrero por la puerta del portillo y entregan sus armas. Y entonces Zaragoza está conquistada. Pero como escribió el mariscal a Napoleón, la victoria da pena. Y es que habían muerto 64.000 personas las cifras hablan por sí solas. Y esas cifras tenían nombre y apellido.
0: Yo a, a estas alturas eh, no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero yo solo querría mandarle un mensajito a Steven Spielberg para decirle oye, oye, Steve, eh, yo sé que lo petaste con salvar al soldado Ryan, pero aquí tienes un filón de historia igual de bueno <risa> para que vuelvas a triunfar porque... La verdad es que es impresionante las historias apasionantes que hay eh, en nuestro país y que muchas personas ni siquiera las conocen. Y la verdad es que eh, son apasionantes y, y realmente interesantes y valdrían para cualquier eh, miniserie de alto presupuesto o, o una película porque eso de, de tener que ir, eh, pues como tú dices, no calle por calle, casa por casa... ...conquistando la ciudad... ...porque eh, los ciudadanos no se rinden... ...eso es... Eh, ...directamente súper épico...
1: <ríe> sí es, es tremendo...
0: ...así que... ...bueno, entonces co como... ...tú has mencionado... ...tenemos que el 20... ...el 20-21 de febrero... ...de 1809... ...se firmaba la capitulación... ...finalmente... ...de la ciudad de Zaragoza... ...y dinos para para ir a, terminando este programa. ¿Qué, eh, ¿qué condiciones se expresaban en este texto de la rendición? ¿Cuál, eh, ¿Cómo se eh, rindió finalmente después de tanto tiempo de asedio?
1: Bueno, pues eh, la Junta encargada de negociar la capitulación con el Mariscal Lance, porque él, para Fox Junior estaba enfermo de tifus, acuerda con el Mariscal Lance en la, en la Casa Blanca, que es la casa que está junto... A, al canal imperial eh, una serie de puntos 11 en concreto para entregar la ciudad, ¿no? O sea, a pesar de todo eh, el mariscal Lanz tiene que acordar unos puntos para la rendición, ¿no? Es pues una rendición total. Establece que saldrá la, la guarnición por la puerta del portillo el día 21 y que quien no eh, jure fidelidad a José I, rey de España, marchará preso. Y así efectivamente 12.000 personas militares, incluida Agustina que tenía rango militar salen en una cuerda de presos camino de Francia, eso sí, muchos escapan por el camino, la propia Agustina incluida otros acabarán toda la guerra en un depósito de prisioneros en Nancy también se dice que eh, se otros por cierto, juran Fidelidad a José I hay gente como el, el oficial de suizos Fleury o el intendente Mariano Domínguez que han estado luchando en segunda serie y que, pues, hemos perdido la guerra, juramos fidelidad al nuevo rey. Y se dan cargos políticos bajo ocupación francesa. Y no por eso son ni menos españoles, ni menos aragoneses ni menos dragozanos, ni menos, comillas, héroes. ¿No? Porque lo de los héroes eh, son personas en sus contextos históricos, ¿no? Con sus miedos, su cotidianidad, etc. Bueno, pero la mayoría salen presos. Eh, luego se dice que se van a respetar las propiedades vale. y que se van a respetar eh, las vidas del de clero. ¿no? Eso sí, eh, no se respetan porque a los pocos días eh, son asesinados o ejecutados. Los clérigos, sas y Boguiero, a bayonetazos, eh, se dice que en represalia o que en realidad lo que intentaban estaban, estaban intentando hacer era escaparse para seguir combatiendo y los pillan. Bueno, cualquiera de esas dos cosas es totalmente factible. Y bueno, y al final pues quedó Zaragoza, o mejor dicho, ese cementerio humeante, lleno de ruinas en manos de, de los franceses, porque un tercio de la ciudad había quedado arruinado, de hecho.
0: Ahora yo pensando un poco que eh, seguramente... Este relato tan épico, tan impresionante, no, eh, tan interesante sobre el asedio y conquista de Zaragoza, seguro que ha sido utilizado más de una vez y tú seguro que sabrás eh, mucho del tema, eh, mucho más que yo, quiero decir, sobre eh, el uso eh, político eh, de, de este tema no, eh, para tergiversar la historia, sobre todo desde desde una finalidad nacionalista para eh, eso, tergiversar la historia y llevarlo a su terreno ¿no? con fines políticos. Entonces, quería que nos contaras un poco, para finalizar, cómo han sido precisamente estas, estas manipulaciones, cómo eh, políticos, eh, a lo mejor eh, contemporáneos o eh, del presente, han querido manipular la historia de los sitios de Zaragoza para sus fines políticos eh, seguramente nacionalistas.
1: Bueno, los sitios de Zaragoza y la Guerra de Independencia son un mito desde el primer, minuto 1, desde el propio 1808, y han sido usados desde entonces como arma política. En la Guerra de Independencia son eh, un, eh, propaganda fernandista, patriótica, nacionalista española, obviamente, no, ejemplo de resistencia numantina, propaganda de guerra, pura y se, se utilizan. Eh, luego, eh, tienen un importante peso en la memoria. De los eh, veteranos napoleónicos, y así lo reflejan en sus memorias, en cuadros como les ven, o de los propios soldados polacos. En, en Polonia es un contramito, los ¿no? sitios de Zaragoza, un sentimiento de culpa, de polacos que luchan, católicos que luchan por su libertad, subyugando a un pueblo de civiles levantados en armas por su libertad y por la religión católica. ¿no? Es un poco. Luego es usado eh, durante el siglo XIX por. En, la, en las guerras carlistas por los liberales que emula la defensa de 1800, comparan la defensa de 1838 de Zaragoza frente a los carlistas con la defensa eh, de 1808. También es comentado por los carlistas de cómo era posible que aquella ciudad heroica fuera revolucionaria ¿no? de los liberales, es utilizado entre liberales cuando Zaragoza es esparterista y defiende a Espartero en 1843 y es nuevamente asediada, en este caso por las tropas del gobierno, conservadoras, moderadas. Dentro de Zaragoza se dice que resistir con 1808. Eh, luego es usado como mito nacional, por supuestísimo, y así están el callejero, las estatuas, las que se hacen sobre todo en la restauración alfonsina, finales del siglo y comienzo del siglo XX. Luego es, es interesante ver como en la guerra, última guerra civil española la de 1936-39 eh, es utilizado por ambos bandos el mito de 1808 de hecho se utiliza eh, por los franquistas pero se utiliza por los republicanos de hecho hay un, un batallón de brigadas internacionales eh, parece que polaco que se llama batallón Palafox y luego es utilizado por el franquismo ¿no? Y hace la película de 1951 de Agustina de Aragón, que es una película que es propaganda franquista, no es una película de 1808. Aunque tiene escenas chulas, hay ¿eh? que decirlo. Pero es una película que habla más de, de la dictadura franquista, del mensaje de la dictadura franquista que la de 1808, obviamente. De hecho, tiene mucha similitud con raza. Y luego, pues ya en, en los tiempos actuales, pues también ha sido utilizado por de políticos de todo pelaje, ¿no? Y la ventaja de que no es un tema tan, tan de moda como otros es que tiene menos abusos o menos sonoros, ¿no? ¿no? No es la Reconquista, no son los tercios, no es la Guerra Civil. Bueno, pues a veces viene hasta un poquito bien no ser tan tan conocida. Pero bueno, espero que, que se conozca más y espero que se conozca bien. Que conozca el contexto, se conozca la historia. Que la historia y la cultura nos podemos encontrar todos. Y en los usos partidistas, pues no. <risa> y bueno, yo animo a todo el mundo a, a bucear en la historia que la realidad histórica siempre es más interesante que cualquier ficción, cualquier relato y cualquier mmm, cosita que te montes en tu cabeza. <risa>
0: eh, pues muy buen dicho, muy bien dicho. Y... Y bueno, yo la verdad es que llegado a este punto, eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista. Eh, yo solo quiero agradecerte infinitamente a ti, Daniel, el que hayas venido hoy a grabar con nosotros este programa, porque eh, yo creo que ha sido genial, ha sido realmente fantástico y nos has enseñado muchísimo. Y sobre todo, pues, has reivindicado, eh, como tú solo sabes hacer bien, eh, ese papel tan importante del siglo XIX español, eh, sobre todo, y de eh, esa, esa ciudad eh, de Zaragoza que tuvo que hacer una cosa increíble eh, pues cuando eh, toda España no estaba sumida en el manto francés, y creo que, eh, pues, a partir de este podcast, pues, cualquiera que lo haya escuchado, pues, si no conocía la historia de, de los sitios de Zaragoza, pues, a lo mejor, gracias a ti, pues, eh, se anima a investigar más sobre el tema, o eh, se anima a leerte en Twitter, o, o, o yo directamente los animo a ir a su librería más cercana para comprarse Guerrero y Cuchillo, los sitios de Zaragoza, publicado con la editorial de Esfera de los Libros, porque allí pues eh, conocerán más a fondo toda esta historia que, como hemos dicho numerosas veces a lo largo del programa, pues merecería que le hicieran cualquier tipo de, de homenaje audiovisual. Así que nada, sí. muchísimas gracias.
1: A ti, ha sido un placer.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 25 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Daniel, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda nada más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?